0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Täuscht Tesla Verbraucher, Sammelklage wegen verminderter Reichweite und Porsche Taycan kurz vor der Vorstellung. Mein Name ist David und dies ist die 77. Folge. willkommen zurück in der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Auch diese Woche gibt es wieder jede Menge News zum Thema Tesla. Ich weiß auch nicht genau, wie das immer funktioniert, aber irgendwie finde ich immer mehr als genug Themen. Es gibt einfach unglaublich viel über diese Firma zu berichten. Auch das macht es unter anderem so spannend. Diese Woche ist zum Beispiel eine Story aufgetaucht, die eigentlich kalter Kaffee ist, weil die Geschichte dazu bereits 10 Monate alt ist. Das Ganze scheint auch bereits geklärt zu sein, trotzdem hat es aber für einige Negativschlagzeilen Tesla betreffend diese Woche gesorgt. Und zwar gibt es in den USA ein Gesetz namens Freedom of Information Act. Mit Hilfe dessen kann man Einblick in bestimmte Daten erbitten oder auch anfordern, die mit Gerichtsprozessen oder anderen Gerichtssachen zu tun haben. Nachdem die Gerichte in den USA mit Steuermitteln bezahlt werden, kann man dies als Bürger tun auch wenn man mit dem entsprechenden Verfahren eigentlich gar nichts zu tun hat. Und die Website Plainsites hat solch eine Anfrage bezüglich eines Vorgangs von Oktober 2018 gestellt und diese Woche Einblick in die entsprechenden Dokumente bekommen. Im Anschluss daran haben sie diese veröffentlicht und das hat für etwas Wirbel gesorgt. Wer oder was ist diese Website, fragt ihr euch vielleicht. Plainsites bezeichnet sich selbst als Non-Profit Legal Advocacy Site. Ich hoffe, das spricht man so aus. Hinter dieser Seite steht eine Firma namens Think Computer Corporation und die Think Computer Foundation, die beide von jemand namens Aaron Greenspan gegründet wurden, und der hat am Donnerstag auf Twitter selbst geschrieben, dass er ein Shortseller ist, also jemand, der gegen den Erfolg von Tesla an der Börse spekuliert. Die Motivation hinter der Veröffentlichung der Daten dürfte damit also geklärt sein, und wie immer haben auch sofort mehrere Medien gern das Thema mit Negativschlagzeilen über Tesla aufgegriffen, Worum geht's also? Und zwar hat die NHTSA oder auch Nizza, das ist die Verkehrssicherheitsbehörde in den USA, im September 2018 dem Model 3 ein 5-Sterne-Rating in allen Kategorien und Unterkategorien infolge ihrer Sicherheits- und Crashtests bescheinigt. Darüber habe ich euch in der Folge 33 erzählt und Tesla hat im Anschluss an diese Auszeichnung einen Blog-Eintrag auf ihrer Website veröffentlicht, in dem hat sich Tesla auf die im Rahmen des Tests von der Nizza veröffentlichten Daten bezogen. Tesla schrieb, dass das Model 3 als das Fahrzeug getestet wurde, indem man als Insasse die geringste Wahrscheinlichkeit einer Verletzung bei einem Unfall habe, es gebe kein sichereres Fahrzeug auf dem Markt als einen Tesla. Denn die Nizza hatte damals einen sogenannten Fahrzeug-Safety-Score, also einen Sicherheitswert, veröffentlicht. Dazu gibt es eine Grafik, der Top 50 seit 2011 getesteten Fahrzeuge mit einem angegebenen Prozentwert, welche laut Nizza die relative Verletzungsgefahr bei einem Unfall angibt. Plätze 1 bis 3 werden in dieser Grafik vom Model 3, Model S und Model X belegt. Und zwar zum Teil mit ganz schön großem Abstand zum Rest der Fahrzeuge anderer Hersteller. Ja, und der Nizza hat anscheinend die Art und Weise, wie Tesla in diesem Blog und auf Twitter darüber schrieb, nicht gefallen, und deshalb hat sie damals im Oktober eine Art Unterlassungsaufforderung oder Abmahnung per Brief an Elon Musk geschickt, die jetzt erst von Plainsides ausgegraben und veröffentlicht wurde. Darin wurde Tesla aufgefordert, diese Art der Beschreibung zu unterlassen und dazu aufgefordert, lediglich über das 5-Sterne-Rating zu sprechen. Weil Tesla bereits in der Vergangenheit Nizza-Bewertungen falsch kommuniziert habe, sehe man sich gezwungen, das Ganze an die Verbraucherschutzbehörde zur Überprüfung zu übergeben, um feststellen zu lassen, ob hier nicht ein Versuch der Täuschung der Öffentlichkeit vorliege. Die Nizza bewerte nur nach Sternen und nicht darüber hinaus, daher gebe es unter den Fahrzeugen mit 5-Sterne-Bewertung auch kein sicherstes Fahrzeug. Das finde ich persönlich ein bisschen widersprüchlich, denn Nizza veröffentlicht ja zusätzlich genau diesen Safety-Score, der dann eben doch einen Vergleich zulässt oder impliziert, aber auf diese Kritik ist Tesla mit einer nachträglich hinzugefügten Bemerkung unter ihrem Blogpost eingegangen, indem sie erklären, dass die Nizza nicht über die 5-Sterne-Bewertung hinaus bewertet. Das also eine Änderung infolge dieses Briefes. Darüber hinaus, so ging es im Brief der Nizza weiter, verstoße Tesla mit seiner Darstellung gegen die Nizza-Richtlinien, die keine Vergleiche unterschiedlicher Fahrzeuge mit mehr als 250 Pfund Gewichtsunterschied zulassen. Man könne aufgrund der durchgeführten Frontal-Crash-Tests keine Aussagen über eine eventuelle Verletzungsgefahr der Insachsen bei einem echten Crash, zum Beispiel zwischen einem deutlich schwereren SUV und einem Model 3 treffen. Ein Fahrzeug mit größerer Masse sei bei einem Crash gegenüber einem Fahrzeug mit geringerer Masse immer im Vorteil. Nizza teste hier aber lediglich den Crash gegen eine Wand, wobei da, da diese ja ein fester Gegenstand ist, dann nur und einzig und allein die Masse des in die Mauer fahrenden Fahrzeugs eine Rolle spiele. Und daher bezögen sich die Testergebnisse auch nur auf dieses Szenario, in der Folge seien Teslas Behauptungen falsch und täuschen die Verbraucher. Tesla antwortete darauf, dass sie zu keinem Zeitpunkt einen solchen Vergleich bezüglich unterschiedlicher Massen gezogen hätten und dass man sich einzig und allein auf die von Nizza veröffentlichten Daten bezogen habe. Tesla schrieb weiter, die Nizza habe auch noch nie an anderer Stelle die Aussagekraft ihrer eigenen Testergebnisse oder ihrer eigenen Testmethodologie aufgrund dieser Gewichtsproblematik in Zweifel gestellt oder gesagt, dass diese nur mit Einschränkung gelte. So also der damalige Schlagabtausch zwischen Tesla und der Nizza. Der Blogpost von Tesla ist nach wie vor online, die Tweets wurden auch nicht gelöscht. Es ist anzunehmen, dass die Nizza das Ganze auf sich beruhen hat lassen oder sich einfach mit der Antwort von Tesla zufrieden gegeben hat. Also viel Wind um nichts? Ich habe einen ganz interessanten Artikel dazu auf cleantechnica.com gefunden. Dort wurde geschrieben, dass man eigentlich ein System von Testverfahren, das lediglich 1-5 bis 5 Sterne vergibt, in Frage stellen sollte. Wie soll denn ein Konsument entscheiden, welches das sicherste Fahrzeug ist? Da fehle einfach eine feinere Abstufung, die eine Vergleichbarkeit zwischen Fahrzeugen, die zum Beispiel alle eine 5-Sterne-Bewertung haben, zulässt. Tesla sei eben hierher gegangen und habe versucht, anhand der Daten der Nizza die technische Überlegenheit seiner Fahrzeuge zu zeigen, indem man sich die Daten etwas weitergehend angeschaut habe. Warum sollte denn Tesla auch nur von einer 5-Sterne-Bewertung schreiben, wenn die Nizza-Daten ganz klar zeigen, dass die relative Verletzungsgefahr bei einem Unfall deutlich geringer ist als bei anderen Fahrzeugen und ich denke auch, das ist durchaus legitim von Tesla, da sie eigentlich nur das wiedergegeben haben, was die Nizza selbst veröffentlicht hat. Klar hat diese einen Punkt mit dem ins Spiel bringen des Gewichts, wenn zwei Fahrzeuge unterschiedlicher Masse kollidieren, aber das hat Tesla ja auch nicht verglichen und im Prinzip sagt die Nizza da ja, dass ihre eigenen Tests eigentlich nicht besonders aussagekräftig seien, da sie dem Konsumenten gar kein Urteil darüber ermöglichen, welches das sicherste Fahrzeug sei. Der Artikel verwies dann noch auf einen ganz interessanten Tweet, in dem es hieß, anstatt sich auf diese Nizza-Geschichte zu fokussieren, sei doch die eigentliche Frage, warum denn das IIHS das Model 3 noch nicht getestet habe. Das ist das Insurance Institute for Health and Safety und das ist die zweite große Instanz in den USA, die solche Fahrzeugsicherheitstests durchführt. Das Model 3 sei ja bereits seit zwei Jahren auf dem Markt und sei das Fahrzeugmodell, das am allermeisten Umsatz im Premium-Segment mache und das sei doch die eigentlich interessante Geschichte. Das IIHS antwortete auch nur 15 Minuten später auf diesen Tweet und sagte, wir testen das Model 3 nächste Woche. Hier könnte Tesla den IIHS Top Safety Pick Award gewinnen und wäre damit von der zweiten wichtigen Instanz in den USA mit einer Top-Auszeichnung bewertet, und das lässt ja dann vielleicht auch den letzten Kritiker bezüglich dieser Geschichte verstummen. Sobald ich hier von Testergebnissen höre, lasse ich es euch natürlich wissen. Dann wollte ich noch kurz über einen Unfall mit einem Model 3 in Moskau reden, denn davon habt ihr vielleicht gehört, es gab spektakuläre Bilder in den sozialen Medien, weil dieses Fahrzeug sich nach dem Unfall entzündete und es mehrere Explosionen gab. Das Ganze wurde von vorbeifahrenden anderen Fahrzeugen gefilmt Ersten Meldungen zufolge ist dieses Fahrzeug mit Autopilot mit vermutlich fast 100 kmh auf einen stehenden Abschleppwagen aufgefahren. Der Fahrer brach sich dabei das Bein und seine Kinder wurden auch leicht verletzt. Alle konnten aber rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen, bevor dieses langsam anfing zu brennen. Die Bilder dazu machten wie gesagt die Runde im Internet und daher wollte ich auch kurz darüber sprechen. Inzwischen hat der Fahrer übrigens ein Statement abgegeben, in dem er zugab, dass er überhaupt nicht aufgepasst habe. Daher lege die Schuld auch komplett bei ihm und er mache weder Tesla noch den Autopilot dafür verantwortlich. Auf einem weiteren inzwischen aufgetauchten Überwachungsvideo der Strecke ist übrigens zu sehen, dass das Fahrzeug ganz kurz vor dem Aufprall noch gebremst hat. Anscheinend hat Autopilot in letzter Sekunde hier noch eine Notbremsung ausgelöst, wenn auch zu spät, um den Unfall zu verhindern. Aber vielleicht hat das den Insassen weitere Verletzungen erspart. Auf dem Überwachungsvideo ist übrigens auch zu sehen, dass das Fahrzeug auf der linken Spur unterwegs war. Der parkende LKW steht auf einem viel zu klein dimensionierten Seitenstreifen. Daher ist ein Teil des Fahrzeugs auch auf der Fahrspur. Außerdem steht noch ein weiteres Fahrzeug, vermutlich das, das er abschleppen wollte, direkt hinter ihm und verdeckt zusätzlich die Sicht. Sicher nicht die einfachste Situation für Autopilot. Und wie immer gilt, es ist nur ein Fahrassistenzsystem. Der Fahrer muss also zu jedem Zeitpunkt aufpassen. Das nur kurz zu dieser Story. Gott sei Dank ist den Insassen nicht mehr passiert. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. So, jetzt kommen wir aber zu den wirklich spektakulären Themen dieser Woche. Tesla hat in den USA ein neues Fußmattenset für das Model 3 ins Programm aufgenommen. Es gibt ja bereits Fußmatten fürs Model 3 von Tesla zu kaufen. Diese kosten in Deutschland 150 Euro und in den USA 145 Dollar und waren eigentlich etwas, naja, sagen wir mal 0815 und daher auch sehr teuer. Es gab da einige beliebte Alternativen von Drittanbietern zum Teil zu viel besseren Preisen. Das neue Set, das Tesla jetzt vorstellt, ist aber schon interessanter, obwohl es mit 195 Dollar noch etwas teurer ist. Aber die Fußmatten sind laut Tesla zu 100% aus recycelten Materialien hergestellt. Und frei von PVC, Blei und Cadmium. Ja, da habe ich auch erstmal gestaunt, dass Stoffe wie Cadmium und Blei in Fußmatten anscheinend stecken können. Das also schon mal sehr gut und dann haben die Fußmatten im Gegensatz zum Vorgängermodell erhöhte Ränder. Das macht es beim Entnehmen bequemer, weil man dann eben weniger Gefahr läuft, sein Auto voll zu sauen. Wann wir hier in Europa in den Genuss dieser Matten kommen, muss man mal abwarten. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Eine schlechte Nachricht habe ich noch für alle von euch, die auf die Luftfederung bei Model 3 warten. Tesla plant diese derzeit erstmal nicht mehr, so ein Tweet von Elon Musk am letzten Wochenende. Eigentlich hatte er bei den allerersten Auslieferungen des Model 3 in den USA im Anschluss an das Event gesagt, dass ein luftgefedertes Model 3 circa sechs Monate nach dem Launch erscheinen sollte. Es wurden auch einige Testfahrzeuge mit Luftfederung gesichtet, aber... Anscheinend haben sie es sich jetzt anders überlegt. Man kann sich sicher leicht vorstellen, dass Tesla es vorzieht, diese Option Model S und X vorzubehalten. Die Luftfederung der beiden Premium-Modelle bei Tesla wurde ja im März erst im Rahmen des Raven Powertrain Updates komplett überarbeitet und das ist einfach ein tolles Alleinstellungsmerkmal dieser beiden Fahrzeuge. Ich denke, das würde den Model S Sales zusätzlich weiter schaden, wenn Tesla diese Option fürs Model 3 verfügbar machen würde. Und auf der anderen Seite kann man das ja auch mal positiv sehen, denn eine Luftfederung ist viel komplexer aufgebaut und ist damit auch automatisch anfälliger für Ausfälle und Reparaturen. Man spart sich also definitiv Kosten und Arbeit, sowohl auf Kundenseite, aber eben auch auf Service-Seite. Und das dürfte für Tesla ja nicht ganz unwichtig sein mit dem Blick auf die Stückzahlen beim Model 3. So, dann kommen wir noch zu dem anderen Thema, ein Model S-Kunde in den USA hat eine Sammelklage gegen Tesla eingereicht. In der Tesla-Weltfolge 70 hatte ich euch davon berichtet, dass nämlich für einige Model S-Besitzer mit einem 85 kilowattstunden Battery Pack nach den Upgrades 2019.16.1 bzw. .16.2 Einbußen bei der Reichweite zwischen 12 und 30 Meilen zu verzeichnen waren. Das sind ungefähr 20 bis 50 Kilometer und schon ganz schön viel. Tesla gab auch zu, dass dies infolge eines Updates passiert ist, welches die Lebensdauer der Batterie verbessern sollte. Laut Tesla betraf dies aber nur einige wenige Fahrzeuge und Tesla versprach, auch an einer Lösung zu arbeiten. So, jetzt hat es aber einem der Betroffenen wohl wirklich gereicht und der strebt jetzt ein sogenanntes Class-Action-Lawsuit, also eine Sammelklage wegen Betrugs in den USA an. Dafür sucht er im Moment noch Mitkläger sein Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2014 und er habe im Vorfeld der Klage mehrere Versuche gestartet, um mit Tesla zu reden und hatte unter anderem gefordert, dass man ihm sein Battery Pack ersetze. Er hätte sogar ein überarbeitetes Battery Pack genommen, aber Tesla wollte das wohl partout nicht tauschen. Daher jetzt die Klage. Es ist nicht klar, wie viele Besitzer überhaupt betroffen sind. Tesla schweigt sich auch über die Gründe der Beschränkung aus und liefert eigentlich nur so eine recht vage Erklärung dass man eben die Lebensdauer der Batterie damit schützen wolle. Und bei der ganzen Geschichte scheint Tesla keine ganz gute Figur zu machen, was Transparenz und die Kommunikation mit dem betroffenen Kunden angeht. Tesla teilte dem Kunden im Servicecenter lediglich mit, dass die Einbußen bei der Reichweite im üblichen Rahmen für das Alter und die Laufleistung seines Fahrzeugs legen. Daher gebe es auch keinen Tausch des Battery Packs. Und dann bekam er sogar laut seinen Aussagen noch ein paar unprofessionelle Empfehlungen, wie er könne ja die Klimaanlage ausschalten, wenn er mehr Reichweite bräuchte. Der Besitzer der Tesla verklagt heißt übrigens David Rasmussen. Gegenüber dem Block Electric teilte er mit, dass sein Fahrzeug bis zum 13. Mai 247 Meilen Reichweite hatte und dann plötzlich nur noch 217 Meilen weit kam. Das entspreche einem 11%igen Rückgang der Reichweite in nur fünf Wochen und so ein rapides Absinken sei bei ihm noch nie vorher aufgetreten, er habe sehr genau die Degradation seines Battery Packs über die letzten 100.000 Meilen überwacht und daher schiebte diesen Reichweitenverlust auf dieses Software-Update. David Rasmussen beklagt übrigens nicht nur den Rückgang der Reichweite, sondern auch den Fakt, dass er jetzt langsamer lädt als vorher. Er vermutet, dass Tesla hier einen schwerwiegenden Fehler gefunden habe und als Reaktion darauf die Kapazität per Software limitiere. Er denkt auch, dass es im direkten Zusammenhang mit einigen Batteriefeuern in China steht, in deren Anschluss Tesla eine Softwareanpassung angekündigt hatte. Er vermutet also, dass hier ein schlimmerer Fehler im Busch ist und hat auch ein bisschen Angst, sagt er, sein Fahrzeug in die Garage zu stellen. Tesla hat in der Zwischenzeit nochmal auf diese Geschichte reagiert und Electric gegenüber mitgeteilt, dass ihnen die Kunden und die Sicherheit extrem wichtig seien, das sei auch bei diesem aktuellen Fall nicht anders, es sei insgesamt nur eine sehr geringe Anzahl von Model S und X Besitzern betroffen gewesen und wie auch schon vorher angekündigt, habe man an einer Lösung gearbeitet und diese werde seit letzter Woche per Software-Update zur Behebung dieses Problems an die entsprechenden Fahrzeuge gepusht. Ja, mal sehen, ob dies das Problem löst. Die Sammelklage gibt es jetzt erstmal trotzdem und... Das alles klingt doch eher nach einem Fall von schiefgelaufener Kommunikation. Was es natürlich nicht besser macht, das hätte man sicherlich besser regeln können. Und man muss jetzt einfach mal abwarten, wie das weitergeht. Vor allem, ob Tesla softwaretechnisch diese Reichweiteneinbuße in den Griff bekommen kann. Allgemein finde ich, wäre es äußerst gut gewesen, von Tesla genauer erfahren zu können, warum denn überhaupt diese Limitierung vorgenommen wurde, was denn da der echte Grund sei, und es wäre natürlich auch sehr interessant gewesen zu wissen, wie viele Kunden davon betroffen sind. So viel erstmal dazu. Dann habe ich noch eine kurze Randnotiz, die nicht direkt mit Tesla was zu tun hat. Und zwar hat Porsche inzwischen den 4. September, ich glaube um 15 Uhr, als offiziellen Termin für die Vorstellung des Porsche Taycan angegeben. Dieser wird an drei Orten in der Welt, in Deutschland, Kanada und China, gleichzeitig vorgestellt und das Event wird auf der Porsche-Webseite live gestreamt. Das wird in jedem Fall sehr spannend, der Porsche Taycan ist ja das erste vollelektrische Fahrzeug von Porsche. Es gibt noch nicht allzu viele Infos, die offiziell von Porsche bestätigt sind. Eine neue Info habe ich aber doch. Das Fahrzeug soll nämlich mit einem Zweiganggetriebe kommen. Das ist etwas, was Tesla beim allerersten Roadster ursprünglich auch vorhatte. Die damals gelieferten Getriebe vom Zulieferer hielten aber nicht der hohen Power des Motors stand und gingen ständig kaputt. Technisch also eine sehr interessante Sache und ich bin zuversichtlich, dass Porsche das hinbekommt. Ich denke, dass Porsche das Fahrzeug eigentlich als Antwort auf das Model S gebaut hat, auch wenn sie das offiziell anders kommunizieren. Bei Testfahrten des Taycans konnte man immer wieder Model S-Begleitfahrzeuge als Referenz mitfahren sehen und Porsche nahm auch immer wieder auf Tesla Bezug und betonte, dass man anders als die Konkurrenz besonders wert auf dauerhafte Verfügbarkeit von Performance Sei es beim x-fachen Hochbeschleunigen von 0 auf 100 oder bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, lege. Eine Eigenschaft, die Tesla bei Model S laut Porsche nicht hinbekomme. Ehrlich gesagt war bei Tesla sicher gar kein Fokus darauf, da nur in Deutschland so schnell auf öffentlichen Straßen gefahren werden kann und man müsste mal einen Test mit einem aktuellen Model S machen. Vielleicht hat Next Move oder auch jemand anders sowas in der Art kürzlich gemacht, da bin ich mir gar nicht sicher. Interessant wäre es in jedem Fall. Was gibt's noch über den Porsche Taycan zu sagen? Anfänglich wird er in zwei Ausbaustufen mit einem 80 Kilowattstunden Battery Pack und einem 96 Kilowattstunden Battery Pack zu haben sein. Die genaue Reichweite ist noch nicht wirklich bekannt. Es sind Werte von knapp 500 Kilometern im Umlauf, die aber eventuell noch nach dem alten NEFZ Zyklus berechnet wurden. Daher wird von vielen Publikationen eher von 350 bis 400 km realistischer Reichweite ausgegangen und es gibt gerüchteweise den Einstiegspreis von 80.000 Dollar für die USA für die Basisversion mit 80 Kilowattstunden. Das ist so ziemlich genau der US-Preis, den man im Moment für ein Model S bezahlt. Das hat aber dann 600 Kilometer realistische Reichweite und kommt mit einem 100 Kilowattstunden Battery Pack. Ihr seht also, der Porsche Taycan wird deutlich teurer sein und das bei einer deutlich geringeren Reichweite und vermutlich Leistungswerten, die eher in der Liga des Performance Model 3 spielen. Trotzdem bin ich sicher, das wird ein technisch sehr gelungenes Auto. Naja und das eigentlich Wichtige ist ja, dass dadurch Porsche-Fahrer und Porsche-Interessierte anfangen sich für Elektromobilität zu interessieren. Einige davon würden sich sowieso nie einen Tesla kaufen und das ist auch okay, und andere schauen sich dann vielleicht doch mal das Model S oder auch das Model 3 an und fangen an, die Leistungswerte und Preise zu vergleichen. Daher auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Die Ladegeschwindigkeit beim Taycan ist auch erstmal nicht wie ursprünglich angekündigt 350 kW, sondern liegt bei 250 kW. Auch das, denke ich, reicht vollkommen aus. Zumindest da sind sie sogar etwas schneller als das Model S und gleich gleichauf mit dem Model 3. Ein Update auf 350 kW ist für später geplant, ich glaube da war 2021 genannt worden. Es gibt auch ein erstes Video vom YouTube-Kanal Fully Charged. Die durften als allererstes den Taycan im Vorfeld der offiziellen Vorstellung testen. Vom Fahrzeug durften sie leider nicht so viel zeigen, aber sie haben glaube ich 30 mal von 0 auf 200 beschleunigt. Einen Link dazu habe ich euch mal unten in die Show Notes gepackt. So, dann hat mich diese Woche noch eine E-Mail von Benjamin erreicht. Benjamin ist gerade mit seiner Frau und seinen zwei Kindern mit einem Model 3 in den Urlaub nach Schweden gefahren. 3437 Kilometer haben sie insgesamt zurückgelegt. Und er hat mir Fotos von seinem Display mit den Daten von dieser Fahrt geschickt. Für die zurückgelegte Strecke hat er insgesamt 552 Kilowattstunden Energie verbraucht, was einem Schnitt von 16,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer entspricht. Ja, jetzt könnte man sagen, schon nicht schlecht, aber warum erzählst du uns das? Und die Antwort ist, dass Benjamin mit seiner Familie erstens das Auto bis oben hin vollgepackt hat und zweitens auf dem Dach eine riesige Dachbox installiert hat, die ebenfalls gut voll war. Ja, und das hat mich dann doch begeistert, denn dafür finde ich es einen wahnsinnig niedrigen Verbrauch. Ich habe mir in dem Zusammenhang noch nicht wirklich viel andere Vergleichswerte angeschaut, aber es kommt mir doch extrem niedrig vor, und es zeigt einfach, wie effizient dieses Fahrzeug ist. Zusätzlich hatte Benjamin noch das Glück, dass er im Moment noch von sechs Monaten freiem Supercharging profitiert und dadurch konnte er für einen Großteil der Reise auch umsonst laden. Ich lese euch mal ein paar Sätze aus seiner E-Mail vor. Wir fuhren mit zwei Kindern vollgepackt und Dachbox, Verbrauch im Schnitt 16,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Tatsächliche Energiekosten hatten wir für den gesamten Urlaub in Höhe von 80 Euro in Klammern, 40 Euro davon zahlte ich für 3,5 Stunden Laden an einer 11-KW-Säule beim Stadtbummel. Ja, da bin ich mir sicher, das wurde vorher auch nicht angezeigt. Ja, also 80 Euro für über 3.400 Kilometer, dank freien Supercharging, aber vor allem auch wegen der oft kostenlosen öffentlichen Ladestationen, nicht nur 11 KW in den Städten, sondern auch kostenlosen 50 KW beim Einkaufen PlugShare macht es wirklich einfach, die entlegensten Ladestationen zu finden und dank Juice Booster konnten wir sowohl an Starkstromsteckdosen, aber auch an der Ferienwohnung mit dem Schuko-Stecker laden. Fazit, es ist ja so einfach, warum kommt die Elektromobilität erst jetzt? Ja, soweit die Erfahrung von Benjamin mit dem Model 3 im Urlaub. Super Sache, hat mir sehr gefallen, da mal einen ersten Einblick zum Thema Reisen mit einer Dachbox zu bekommen. Vielen Dank für den Input. Und klar hatte Benjamin den Vorteil, weitgehend kostenfrei laden zu können. Aber selbst wenn er für das Supercharging bezahlt hätte, so hätte er für den gesamten Trip, wenn man den deutschen Supercharging-Tarif, der auf der Tesla-Webseite steht, von ungefähr 33 Cent pro Kilowattstunde nimmt, insgesamt nur 182 Euro bezahlt. Und selbst das ist vermutlich noch zu viel, denn zum Beispiel in Schweden kostet der Strom am Supercharger nur 2,56 schwedische Kronen, was ungefähr 24 Euro Cent entspricht. Es lohnt sich also und es zeigt, mit dem Model 3 sind solch lange Fahrten ohne Probleme machbar, sogar mit zwei Kindern. Ich komme selbst gerade aus dem Urlaub und habe auch zwei Kids, aber bei uns musste die Zoe leider noch zu Hause bleiben, denn für die Langstrecke ist das für mich mit zwei Kindern trotz ganz viel Enthusiasmus dann eben doch noch nicht ganz geeignet. Wegen der langen Standzeiten und selbstverständlich auch wegen der geringeren Reichweite, denn dadurch muss man ja auch noch viel öfters laden. Und anders als beim Supercharger-Netzwerk hat man ja dann den Stress noch, wo man überhaupt laden kann. So, damit sind wir aber am Ende angelangt für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer wurde auch diese Folge euch präsentiert vom Tesla Owners Club Helvetia und von der Stegmann GmbH, eurem ultimativen Tesla Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen findet ihr dazu unter www.stegmann-lack.de wenn ihr gut findet, was ich hier mache, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Dazu gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten. Leute, die sich vorstellen können, den Podcast monatlich zu unterstützen, können mal auf die Website www.teslawelt.de schauen. Ansonsten hier noch der Hinweis auf meinen Referral Code, falls ihr euch einen Tesla kauft, könnt ihr den gerne benutzen. Das ist ts.la/david63148 und worüber ich mich auch sehr freue, sind Bewertungen auf eurer Podcast-App oder auf iTunes. Erstens freue ich mich über die Kommentare und dann bringt es den Podcast wirklich weiter, weil ihn Leute dadurch leichter finden können. Selbstverständlich bin ich auch großer Fan davon, wenn sich hier Leute aktiv beteiligen möchten und mir entweder E-Mails an feedback-at-teslawelt.de schreiben oder alternativ die Teslawelt hotline anrufen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, @teslawelt. wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch schon mal eine ganz gute Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.